0: Buenas a todos, queridos oyentes. Una tarde más a vuestro programa de cómics y variedades. ¿Qué tenemos hoy para vosotros? Muchas cosas, pero no os impacientéis. Todo a su debido tiempo. Hoy, como siempre, en Radio Chena, en el 105.8 de la FM, estamos para alegraros la tarde. ¿Cómo podéis ser más felices? No hay manera. Esta es la única para alegraros la vida. Eh, hoy tenemos una nueva incorporación, que es Lucía, que vuelve de Entre los Muertos con nosotros. Puedes hablar, ¿eh? Hola.
1: Hola. La falta
0: de costumbre. Esa cosa roja que tienes que se llama micrófono, ahí puedes hablar. Vale. También tenemos con nosotros a Pablo. Muy buenas. Adrián. Muy buenas. ¿Haciendo mudanza?
2: No creas a Solo.
3: Sí, porque claro, me tienen aquí en la esquina y. Joder, me da penita y tal. Así nos vemos a todos así, bonitos en plan familia.
0: Muy las bien, cosas. muy bien. Y luego también tenemos con nosotros a Laura. Hola. Que la tengo castigada aquí conmigo en la pecera porque me olvidé de imprimir ciertas cosillas. Eh, pelillos a la mar. A todos aquellos oyentes que quieren contactar con nosotros saben que tienen a su disposición un correo electrónico entregrapas .es, tienen nuestro Facebook en facebook.com barra entregrapas y tienen nuestro Twitter en arroba entregrapas eh, Podríamos decir muchas cosas pero veo a Laura insistente y aquí dándolo todo queriendo usar el ordenador como para poder conseguir su sección antes de que llegue ese momento entonces yo creo que ya igual déjolo aquí, no hacemos más intro ni hacemos más rollo y vamos directos ya a lo que, a lo que de verdad importa. Ese solo de guitarra fácilmente reconocible que indica el comienzo de una sí. sección Mola en esto, tío, porque, para, pues si no se dieron cuenta los, los oyentes,
3: nuestras secciones van variando O sea, eh, la primera a lo mejor la hago yo, pero otro día la hace Pablo, otro día tal... Pero es que nosotros ni siquiera sabemos quién va el primero. O sea, estamos aquí en el cubil y de repente suena la música y digo, ah, mira, me toca a mí el primero. Sí, pues generalmente
0: lo hablamos antes, sí. pero es que hoy no. Pero sí, Hoy no es no 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 el tema de
3: mira.
1: en plan, Lucía, te toca a ti tocar sí. primero. Yo sí.
3: claro. No, pero mola el rollo sorpresa, ¿eh? Mola. Sí. sí, señor. A mí no. Muy es bien. como un concurso,
0: nunca ay, sabes sí, a quién sí. le puede tocar. Sí, porque
3: te pilla de improviso y dices tú, ay, vamos allá, venga, en calzoncillos, venga. <risa> <risa> no, que... Bueno, eh, La sesión de hoy va a ser una secuela de la semana pasada. Así que si no escuchasteis lo de la semana pasada, pues.
0: Anteriormente, en Entre Grapas.
3: Sí, suena sí, hay música de Pikachu. Bueno, eso. Eh, la semana pasada hablé un poco de eso, de. El tema así un poco de. De las modas y de los gustos en el mundo eh, friki, por así decirlo. Y de. ...algunas cosas que a lo mejor no quedan bien decirlas... ...y que bueno, existe cierto... ...es que tampoco es bullying... ...tampoco es explicarlo... ...marginación dentro, Margin de, la marginación. Marginación dentro de la marginación... ...efectivamente, muy bien Pablo, sí señor... Ya sé, ...existe un poco de marginación... ...un poco quizá por las modas, un poco por... Eh, ...cada persona es su mundo... ...en fin, bueno, total... ...entonces esta segunda parte va a ser... Eh, ...cualquier tiempo pasado fue mejor... Sí. ...que yo creo que es, eh, vamos... Una de, la, de las bases del friki Modélico Que es que lo que pasó hace años Es irreemplazable Es maravilloso Único y no se puede eh, No se puede mejorar Bien Es una cosa muy típica Porque si os fijáis sobre todo bueno En el tema, en el mundo de los, de los comics eh, Del cine y tal Si preguntas qué es lo mejor de algo Siempre dicen lo antiguo O, o por, vaya por lo general Quiero decirte ¿Los comis? ¿Qué comis son los buenos? Los de hace 30 o 40 años, generalmente entre los años 70 y 80, es lo, sí. lo, lo que se suele decir, tal. ¿Tienen razón? Bueno, pues en, no. cier en, en, en cierta <risa> medida puede que sí y en cierta medida puede que no. Porque, claro, que tienen estas cosas que son variables, depende de la persona, porque al fin de cuentas son gustos. No hay una medida que te diga esto es así y esto es bueno y esto es así y es malo. No, cada uno tiene su... ...sus gustos y tal... ...entonces bueno... ...precisamente... Eh, ...eso... Eh, ...hilando un poco con el tema de, de la semana pasada... ...parece que, que a veces queda un poco feo... ...si lo que tú consideras mejor... Eh, ...no se encuentra dentro de la órbita de lo... ...de lo que se considera convencionalmente entre entre la multitud... ...entonces bueno... Eh, ...hoy precisamente... ...tiene... tiene ...bueno... es la cosa... Eh, ...salió una foto de Jared Leto que interpreta al Joker en la película del año que viene de Escuadrón Suicida es la primera foto que vemos de él a cuerpo completo con el atuendo que lleva y tal y bueno, como siempre Internet explota porque siempre hay que, hay que criticar las cosas sin entrar en, en, la, en la valoración en sí que bueno, sin más ¿eh? a mí me mola pero tampoco es algo que me, que me flipe eh, se escucha mucho el es que el Joker no es así ¿cómo que el Joker no es así? ¿cómo defines tú al Joker? no puedes definirlo puedes tener unas bases mínimas en las que entra la caracterización del personaje yo qué sé, eh, la piel blanca el, el pelo verde ¿qué más? tampoco sabría decir mucho más no. Que, es, que es malo? <risa> ¿Qué ¿Que es un asesino o un psicópata? Como quieras llamar. Sí, no ah, joker, allá, no. Claro, no, el Joker tiene que ser elegante. El Joker tiene que ser tal. Da... No, el Joker tiene que ser como el autor quiera que sea. Porque para eso los derechos los tienen esas personas. Pero. Sí, bueno. <risas> Hombre,
2: realmente el Joker tendría que ser siempre respetando los primeros autores que lo sí, crearon.
3: Claro. Entonces, a eso voy. Si. Ten si, te si la base que tenemos nosotros para decir... El, el personaje X tiene que ser de esta manera... Tendríamos que fijarnos, efectivamente, en el original. En cómo empezó todo. Y son los personajes que conocemos a día de hoy... Sobre todo los cómics... Como eran en sus primeras apariciones. La mayoría no. La mayoría no. Por no decir... Casi todo. Na. Ninguno. A no
0: ser que se haya creado hace dos días. Claro.
3: Claro. Ni Superman tenía todos los poderes que tenía... Batman mataba eh, no sé es que son, son muchas cosas quiero decirte
2: hombre, todo evoluciona
3: sí, claro, es eso es, todo, todo tiene un proceso todo tiene una evolución y luego aparte que bueno yo creo que ya deberíamos estar un poco acostumbrados a que esto ya va un poco de versiones no es como por ejemplo eh, yo qué sé ponía por ejemplo eh, ponía un ejemplo el otro día hablando por el, por el Facebook de la última película de Robocop el reboot que hicieron hace un par de años o hace uno no me acuerdo bueno el tiempo pasa raro. Eh, que queda cojo si lo comparas con el original porque tampoco tienes nada más con lo que comparar. En el sentido, ya es un personaje que tiene unas bases muy establecidas y si solo tienes dos versiones, una puede quedar coja muy fácilmente. Sin embargo, en el mundo de los cómics y de las películas de superhéroes y todo esto, o incluso de, de personajes como James Bond o Tarzan o cosas así, hay mm. mil interpretaciones porque ya forman parte de la cultura y cada uno aporta su granito de arena sobre todo porque ya llevan décadas llevan décadas produciéndose y no puedes hacer siempre lo mismo porque pues acabaría aburriendo digo yo
2: no yo que es mi opinión vaya que cuando o sea. haces una adaptación sí. deberías de ser fiel tantas veces se hacen las películas tantas veces tienes que ser fiel sí. no puedes inventarte las cosas porque te da a ti la ganas sí. no puedes poner a Ben Green sin, jugar, sin ser jugador de fútbol americano.
4: Sí.
2: Y sin ser algo. Claro, pero, pero ser
0: fiel a qué. Por,
2: por eso digo que. ¿a, a la obra original.
0: A la obra original, la de, por ejemplo, la de un personaje de los 70. la obra de los 70? Sí, sí. Lo entonces, a hacer, era entonces por ejemplo, eh, en referencia a lo que dice Adri, el mejor Batman es el de Dan West. No, bueno, no. bueno, y, y ni siquiera en, no en caracterización, la... digo. No. Y, y ni
3: siquiera realmente. Pero, bueno, iba, iba a llegar a, a eso también. Pero quiero decir, yo creo que hay que, te, que tener unos, eso, unos cánones, pero muy mínimos. Quiero decirte, que Batman sea Batman, y, ¿sabes? Y no sé, es que tampoco es explicarlo bien. Pero luego todo lo demás, el aspecto visual o que se adapten a los tiempos modernos, no sé. Yo, yo es que no lo veo mal, la verdad. O sea, pues, luego puede funcionar o puede que no. Pero... Y sobre todo, repito, ya me estoy yendo a personajes que llevan muchas adaptaciones y muchas apariciones en diferentes medios. Que eso quieras que no, hace que, que tengas que diversificar, porque si no, vas a ofrecer siempre lo mismo, una y otra vez. Entonces, igual los Cuatro Fantásticos sería un poco más nazi, aunque a mí los Cuatro Fantásticos no me gustan, en el sentido de que hay menos adaptaciones, quizás, ¿sabes? hay menos, menos variedades entonces vuelvo a lo que te decía antes entonces a lo mejor si haces una un poco distinta respecto a las demás que son todas muy parecidas queda un poco coja a eso es a lo que, a lo que voy entonces
2: es que ya queda coja la, la, la anterior ideología sin falta de haber tenido ninguna de sí bueno
3: independientemente de la calidad de las películas que muy alta tampoco es que sea pero bueno <risa> eh, por ejemplo eh, y yéndome un poco más a, a eso a, la, a lo que sé eh, lo, los personajes en sí por ejemplo dice, mete, con, con Batman y tal eh, ¿cuál es el Batman que hay que adaptar? hay miles o como Superman cuando salió el hombre de acero se montó mucha se montó un cólera todo internet porque Buster no es el Superman que conocemos tal. el Superman al que se refiere el 99% de la gente es el de una película La del 78 precisamente No se refieren ni siquiera a los cómics Se refieren a esa adaptación porque para ellos Ese es el canon de cómo tienen que ser las cosas Pero eso ya depende del gusto de cada uno Para mí, el canon de Batman Perfecto Es el de la serie animada Pero no por eso van a tener que hacerlo Ni por eso va a ser el mejor Si lo hacen, a mí me gustará O no, no lo sé Pero quiero decirte es que es un poco tema de es, es, es un tema que da para mucho yo creo y es un tema complicado sí. pero eh, yo creo que, que está bien que haya variedad cuando hay cuando hay mucha producción de no. de personajes
2: variedad de personajes sí, sí pero variedad de interpretación de un solo, del mismo personaje no
3: sí ya yeah.
2: yo creo que en el momento que la gente canse de un personaje otro se guarda en el cajón mm. se saca otro y a otro personaje pero es que por ejemplo otro nuevo spider-man De que vamos a tener ya vamos, ya por el tercero
3: Sí, bueno Pero, claro, por eso digo Entonces, Batman ¿Cómo es el Batman bueno? ¿El de Adam West? ¿El de Michael Keaton? ¿El de, el dirigido por Schumacher? ¿O el de Nolan? ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
2: Hombre, desde mi punto de vista, el de Nolan no
3: Son muy distintos, claro El de Nolan se toma muchísimas eh, licencias y, yo, sin no embargo, veo, es, yo no veo
2: a Bruce Wayne
3: Es maravilloso
2: no, pero Batman, dijo Batman, pero no, no dijo Batman, no dijo Bruce Wayne.
3: Bueno, hablo de, ¿sabes? De, Fodimos, de los mundos.
0: Ya, pero ahí, podemos, ahí sí que puedes hacer hasta disección. Porque claro. el, el que interpreta a un gran Bruce Wayne, igual es un pésimo Batman, y a la inversa. Claro.
2: Sí, claro. A mí, por ejemplo, eso mismo. El, cuando es Batman no me parece tan mal. Sí. Me parece mal cuando es Bruce Wayne. Sí. Por ejemplo, Bruce Wayne, no. Bruce Wayne me gusta el de Tim Burton. El, ¿Cómo se llama el actor? Michael Keaton. Michael Keaton.
0: Sí.
2: Ese para mí es Bruce Wayne.
3: Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero. <risa>
2: ¿Y todos los demás? Pero a mí me existe? gusta mucho
3: Michael Keaton, así. Pero claro, pero ves por eso tío. Yo creo que ya depende un poco un gusto, eh, es un tema de, de gustos personales. Y es un personaje que ya se adaptan de tantas maneras, desde una parte mucho más humorística, una más oscura, una más fantástica, una más realista, una más tal. Entonces, no sé, yo no lo, no lo veo mal. Por ejemplo, con los personajes de Marvel que están adaptando ahora al cine, los de Marvel Studios, ¿se parecen a la obra original?
2: Unos cuantos sí, bastantes. ¿Creéis que sí? Quitando, por ejemplo, Scotland. Yo, Land, yo que es que el... de Marvel se menos, entonces por eso no se ¿Se parece a Del cómic en nada?
3: Sí.
2: Bueno, hay poco parecido en el
0: carácter sí. de los personajes.
3: Y Empezando aunque. por
0: Iron Man, por ejemplo, que del alcoholismo y persona traumatizada no tiene nada.
3: Pero, y, aun, y aunque no se parezcan, no os da esa sensación de que, de que está bien adaptado, aún así. Porque yo creo que es precisamente el triunfo de Marvel, ese. Ah, me gusta a mí gustame. Que aunque se tomen sus libertades, están bien adaptados. No sé, o sea, es, ¿sabes? Es como, sí, pero no. <risa>
0: que fallan en algunas partes, pero sí. lo, lo, lo suplen con... Sí, de oh, esto no.
3: este no es el Iron Man que yo leía, pero sí es el Iron Man que, que reconozco, o sea... Sí. Por así decirlo, que ¿no? Personajes reconocibles. Sí, claro. Ahora a lo que a lo que quería llegar con esto también es un poco a eh, el tema de las épocas. No es lo mismo eh, un personaje, un cómico, una película de los años 70 que algo hecho hoy en día. Los gustos cambian y las personas eh, crecen y por tanto llegan nuevas generaciones y a esas nuevas generaciones hay que contentarlas de una manera distinta. Vuelvo a lo de siempre, o sea vuelvo al ejemplo que ponía antes, Superman a un niño que creció en los años 80 o incluso 90 si vela las pelis de Christopher Reeve probablemente le molen mogollón pero si a un niño nacido hace 10 años como puede ser por ejemplo el hermano de Lucía le pones Superman 1 y luego el hombre de acero o viceversa me da igual con cuál se va a quedar hombre de acero yo estoy convencido de que con el hombre de acero y le preguntas por qué Buah, por las explosiones por los efectos especiales por lo que sea porque ya tienen otra concepción porque ya están rodeados ya es claro
0: la, la vida cambia Quiero decir Ya me volvo vuelvo a poner filosófico Como la semana pasada Entonces Yo añadiría que aparte de las edades Y los gustos También cambian las legislaciones sí. Bueno, sí, eso también y Sí Lo que se puede emitir Lo que no se puede emitir claro. Lo que está permitido lo que Claro, es.
3: efectivamente, sí Entonces Tienes que tratar de adaptarte Y el Superman de antes Ahora ya a lo mejor ya no funciona Porque dices tú buah, es que tan bueno Es que, buah, Salvando a gatitos de los árboles Tal Yo quiero acción Yo quiero tal ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Entonces hay que entenderlos de todos los puntos de vista, yo creo.
2: Ver, yo creo que el hombre tercero salvo el final, sí. está bastante bien. Sí. Para mí es bastante bien hecho. Sí. Quitando la muerte de Sod. Sí.
3: me voy es que me meterlo no me en la
2: zona fan fantasma o, sí. o todos a saber dónde. Sí. Le bueno, rompe el cuello. Eso lo daría para discutir.
3: Es que a mí me gustó mucho. Sí, la de,
0: yo, yo estoy con de... Adrián en esto porque es una manera de, bueno, pues igual que hicieron la jugada de, del mandarín en Iron Man 3 lo sí. de engañar al público. Aquí Un truco fue una... maestro, eso fue genial. Claro, Un truco aquí, maestro. Aquí fue el poner a Superman en una tesitura de tener que romper sus principios sin necesidad de poner 30 películas por medio para explicar todos los principios. Exacto. Decir, ya lo rompió. Exacto. En la siguiente ya sabemos que rompe los que puede romper sus principios. Sí. Por una y que causa eso puede mayor. traer sus consecuencias, claro. tal
3: y cual, efectivamente.
0: Sin falta de meterte otras tres películas por el medio para explicarte lo buena persona que es hasta que tiene que hacer la operación fiesta en casa era en Iron Man 3 ¿no? Sí.
3: Entonces. tontería. Bueno, claro, es que yo creo que sobre todo eso que, que la epo las épocas cambian y que esos personajes que ya eso forman parte de, de la cultura y que sobre todo recordemos son propiedad de empresa no son mis hechos por un creador como a lo mejor puedo hacer yo eh, mi historia y la termino y ya está y no pasa nada porque los derechos son míos y ya está pero esto ya forman parte de una empresa una empresa que quiere sus beneficios y que quiere que el dinero se mueva constantemente y entonces utiliza a esos iconos y los va adaptando continuamente según pasa el tiempo, van cambiando las cosas yo estoy convencido porque claro, con DC yo creo que ya ya estamos más acostumbrados precisamente porque ya llevan, ya llevan muchas adaptaciones sobre todo de Batman y Superman pero por ejemplo Marvel que son así personajes más jóvenes en cuanto a cine yo creo que dentro de 40 o 50 años vamos a estar en, en, el, en lo mismo o sea, vamos a ver los mismos personajes que vemos ahora de una manera completamente distinta Y probablemente pensaremos Esto no es el personaje que yo Que yo quería, el personaje que no me gustaba Y tendremos que entender que los tiempos cambian Y hay que adaptarse Para que esto, para sí. que esto continúe
0: Hombre, el son? ejemplo más fácil de que los personajes No se parecen para nada en Marvel Es que me acordé ahora mismo Es Guardianes de la Galaxia Son sí. personajes que triunfaron claro Pero el parecido con el respecto a los originales de los cómics sí. Es bastante sí. pobre
3: sí 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 Y el propio Ojo de Alcón también Ojo de Alcón. Por ejemplo, yo creo que
2: es que para mí el de, el de, los, el de las películas no se joda con. Sí. ¿Quién tiene tío que dispara flechas con todo.
3: <risa> a, a mí me gusta mucho, pero claro, yo, yo lo he cómic y, no, y no, no es el mismo personaje. Ni siquiera se me parece a Ultimate, pero bueno.
2: Hombre, a Ultimate sí se parece más, sí. Físicamente.
3: Que... No. Físicamente sí, pero de personalidad, no sé. Es que el Ultimate es como muy macarra. Eso me mola.
2: Hombre. De que claro, es que en el Ultimate le pasa todo como mucho más condensado. Claro. Y le pasa todo mucho más rápido claro. Y en, en el otro tardaron 40 años en pasarle de todo
0: sí Hombre, tardaron 40 años En que fuera un personaje mínimamente interesante sí. Y aún así tampoco te vengas tú muy arriba Que... Claro, y luego ya para
3: finalizar El tema cómics Que es el tema así más Más central de, de este asunto Que es eso, lo que decía al principio Los cómics de los años 80 y 70 Son los mejores y los de ahora son mierda todos Yo... Humildemente, desde mi punto de vista, creo Que hoy en día Que hace 20 años y que hace 50 Se hacían verdaderas maravillas Y verdaderas cagadas Sí Hay de todo Cuando sí, sacas no, 300 comis al vez, Va a haber mucha morralla Va a haber cosas que están bien Cosas potables Y alguna cosa que das tú Wow, qué pasada ¿Qué pasa? que sobre todo yo creo que el, lo que es lo que es el, el medio del cómic empezó a, a expandirse y a hacerse popular sobre todo en esos años, en esas décadas, y que entonces eh, esos primeros lectores que se que llegaron a esos personajes tenían esa visión de ellos y que y, y de que lo que leían de pequeño sea lo máximo. Igual que cuando pensamos, por ejemplo, claro, yo soy de los 90, yo me creo los 90 y digo... ¿Qué series de dibujos son las mejores? Las de los 90, Gargon, las Dragon Ball. Eh, bueno, Dragon Ball tenía los 80, pero bueno. Eh, Digimon, bla, bla, bla. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y qué dirá alguien de los 80? ¿Qué series son las buenas? Pues Caballeros Zodiaco, bla, 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 bla. bla y Yo soy
2: de animación de los 90, ¿eh? Sí.
3: Bueno, pero quiero decir, Hablo de un ejemplo así generalizado, creo que tendemos un poco a. a confundir. la
2: nostalgia que, con la calidad.
3: Exactamente, la nostalgia con la calidad. El criarnos con algo con lo bueno que sea eso, que probablemente haya cosas buenas desde luego, pero también hay malas años 80, yo me cojo ahora crisis de Tierras Infinitas y digo joder, qué guay, pero me cojo el número 415 de Flash y digo, vete a tomar por el culo <risa> <risa> o sea, y están publicados en el mismo mes a lo mejor, o sea, quiero decirte eh, creo que, que tendemos un poco a eso, y que por otra parte eso produce cierto amargamiento, o sea si solo te gusta lo de lo que leías cuando eras pequeño, cuando eres mayor que... Qué mal, ¿no? No sí. sé.
2: No, pero, pero eso es un decir. Sí. Porque realmente sigues lo gente y so... sigues disfrutándolo. Hay
3: gente que se lo toma muy en serio por internet. O eso parece por lo no, menos.
2: No, vamos a ver, eso es como las listas esas de las películas que tienes que ver antes de morir, sí. que las eligió un tío y luego todo el mundo dice, sí, sí, esas son las mejores películas. Sí. Y, me, y no hay nada mejor. Las y Ya modas. se pueden rodar al mes, estrenar al mes. 100 si películas que ninguna supera... Las Exacto. que están ahí dictaminadas por un
3: pavo. Igual que
2: los cómics, el manga y tal, alguien dice, oh, ¿cuál era lo bueno? Y Exacto. ahí no le sacas.
0: Pero es está que... está el postureo. Eh, sí, lo que hablábamos la semana pasada del ser poser Y que, que iba te iba ir, digan eh, por ponerte un ejemplo, mmm, no sé, de Batman, la de. Mmm, no me sale el nombre. Cuando dejan paralítica a Bárbara, la broma macabra. La broma asesina. Eso, la broma asesina. Estaba bien que era broma, pero no sí. me acuerdo. Muchos dicen que es un cómic de la Virgen, que no sé, qué, no sé qué más, tal y cual, ¿vale? Puede ser muy bueno, pero también te dicen, por ejemplo, que Secret Wars 1 era muy buena y es una basura de cómic enorme, porque era uno hecho para publicar cuatro figuras, no tiene sentido nada de lo que ponen ahí y no pasa nada. Normalmente no pasa nada. raro que un crossover sea bueno, la verdad, desde mi punto de vista.
3: Sea de ahora o de hace... 30 años
0: El problema de los cómics de ahora Que sí es verdad que son peores Respecto a los antiguos en eso Es que se focalizan demasiado En la estrategia del de crossover Para vender a más gente Y lo que pasa en la historia Principal de esa serie No, sí. no tiene profundidad No pasa nada O sea Antes Por ejemplo, mira La broma macabra eh, Tío Al menos vale Ya sabemos que no es para siempre Pero durante una temporada fastidias a un personaje Claro a día de hoy eso no te pasa sabes no. o sea se cargaron una lo no hace dos días y todos sabíamos que era vamos con, con fecha de caducidad sí
3: pero eso ya tendríamos que irnos también precisamente eso a, a los temas económicos y cómo funcionan las empresas y a eso a a esos bombazos para vender y luego cuando pase un tiempo sacar otro bombazo bla 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 sabes pero precisamente eso lo del posturo que decías era eso precisamente al último a lo que quería llegar al como alguien dictó eh, lo que es bueno y lo que es malo, hay que seguirlo. Aunque yo no lo, le no lo haya leído, aunque yo no lo haya visto. Sí. Entonces, yo creo que eso no mola mucho. Pero bueno, eso ya... Quiero decir, cada uno disfruta lo que quiera y ya está. No sé. Pero es lo mismo que hablábamos la semana pasada. Claro, es que, es que quiero es concluir con lo mismo. Eso es exactamente es eso, lo mismo. Es eso, es querer concluir con lo mismo. Son dos partes. Así que bueno, sin más, otra reflexión que se queda ahí.
0: Ahí lo dejas. Sí, sí, sí. Ahí pero La Broma tengo. Asesina
3: es un cómic muy bueno.
0: Es que lo leí, pero hace mucho tiempo. Sí. Y... Pero
3: a mí me gusta mucho, sobre todo eh, como obra. No sé explicarlo. Más que como cómic, cómo está narrado, cómo está construido los diálogos y tal. Me gusta mucho eso. Más que como historia, que como historia bueno, pues no deja de ser que yo creo un poco Batman. Ya.
0: Para variar. Sabes, sí, efectivamente. Para variar un poco. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí. Ya que tenemos a Lucy ahí en medio, vamos a saltárnosla y vamos a ir a Pablo.
4: Porque me, porque, porque
0: me da que Lucy no está preparada todavía. No. no. Tengo, te, las tengo a las dos trabajando a fuego ahora. Pobre la, Laura creo que se le está gritando la mano ya de tanto escribir. Venga, ¿Cuántas era páginas mío. era tu guión? Sí. Cinco páginas. ¿Y cuántas páginas llevas escritas? Una. Bien. Yeah. Bueno, amigos, hoy a las 12 de la noche tenéis la sección de Laura. Rubina. Moriré por eso, quiero que lo sepáis. Cuando aparezca mi Muy cadáver bien. en el río caudal y no sepáis por qué, es porque me olvidé de traer su sección y tiene que escribir Laura a mano. Será una muerte traumática y habrá que llamar a los de CSI, pero al menos ya tengo público.
2: Voy a hablaros de una serie que se llama Hellboy. ¿Cómo? ¿Una serie que se llama Hellboy?
0: No, no, es que me molové, este. Hoy voy a hablaros de una serie que se llama Hellboy. Oh, <risa> Te salió ahí el yeah. acento de este. Este acento inglés del norte de Winchester, tío.
2: Bueno pues es una serie de de cómics porque. Porque no es una historia, son muchas historias. De unos cuatro números actividades en arcos romitales... ...en ser por ejemplo como The Walking Dead o Batman... ...que es mensualmente un número tras otro... ...esto es mini historias... ...bueno que se corresponden una con otras no justamente... Esto ...fue creada por Mike Mignola... ...que trabajó para Marvel y DC... ...hasta que se cansó de los superhéroes y dijo... ...yo me voy... ...y eh, empezó a trabajar para el sello, sello Legends... ...de la editorial Dark Horse bueno pues esta editorial fue fundada en 1986 y es considerada la tercera editorial más importante de cómic americano detrás de Marvel y DC. O sea no hay nadie, nada más por encima de ellos. Bueno aparte de esta serie Hellboy publica cosas como 300 grandísimas cómics y no había leído que lo lea. Y Sin City y un cómic que no sabía ni que existía cómic que es La Máscara. La, la máscara... El... Lo de la y la película. Sí, sí, sí. sí. Está, pues, pues es un... Está, está basado... ¿o? En un cómic de... Sí, Horse. sí. sí, sí. Mm -hmm. sería? Sí, sí, sí. Y bueno, y adaptaciones, como la de cómic de Starship Troopers, adaptado de las películas. ¡Oh, qué guay! De Sena de la Princesa Guerrera, Buffy, Cazavampiros y Star Wars.
3: Sí, Star Wars sí era, era típica sí. sí era.
2: Que mientras las tuvo Marvel y las volvía a tener Marvel, fue de Star Wars. Cosas muy raras es que pasan en Estados Unidos. Bueno, pues Hellboy es un demonio llamado. Espera ahí. ¿eh? anung un rama Bueno, nombrecito el que tiene. Está ahí, ahí, entre tomate en rama. Sí, por ahí anda. Oh. Que siendo un bebé, su padre le corta el brazo derecho. Ah, bueno, mira, oye. Y le pone una especie de mano de piedra. Que bueno, después se le descubriría ¿cómo no? que no. ¿Qué es la llave del apocalipsis? Muy interesante Bueno pues la historia empieza bueno Cuando los nazis Hacen ocultismo Para llamar a un ser Para que destruya el planeta Y por equivocación Invocan a Hellboy Siendo un bebé Después de que le cortaran el el padre brazo Pues le invocan Bueno pues le rescata Una asociación Que es la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal Y bueno y lo crían y bueno pues ya cuando es mayor es cuando ya realmente empiezan lo, las cómics de Hellboy. ¿De qué trata? Pues es. Se investigan pasos para, casos paranormales que suelen tener que ver con la hechicería, los seres mitológicos y todo así. ¿Tipo expediente X y sobrenatural? Sí. Pues eso. Pero con tíos <risa> Sí, con Hellboy.
4: Sí.
2: Y, a, y Air Sapien. Sí. La tía sale menos, no sí, sí, sí. es tan protagonista como en las películas.
4: Sí.
2: Y bueno, pues eso, mientras va, se va descubriendo, bueno, pues eso, que su madre era una bruja, que estaba maldita, él, era, él es la llave del infierno. Y bueno, van caso tras caso. Y la verdad que quien tenga la oportunidad de leer Hellboy, sumamente recomendable. Sobre todo si le gusta eso, sobrenatural, expediente X. Está muy bien. Lo que sí Son tomazos Que está Publicado en tomos Claro, grandotes Sí de si unos, es norma, creo ¿no? Sí De unos 18 euros de media Pero bueno Que No importa el número de páginas Más o menos valen lo mismo
4: hmm.
2: Quitando alguno Que tienen uno, que, que tienen 90 y poco Que vale unos 13 Más o menos Suelen tener casi 200 páginas Y valen 18 sí. euros Bueno Y deben de haber ya Como 30, creo Joder Hombre ...publicó bastante el tío... ...y nada, luego ya tiene... ...por la fama que consiguió... ...con, con el cómic... ...luego la película, bueno... ...aparece en más medios... ...y en más editoriales... ...aparece en un cómic con Batman incluso... Sí. ...o sea, hay uno que es Batman... ...Hellboy y no sé quién más... ...joder, me ya estuvo con todos, tío... ...joder, pero creo que no eres nadie... Si no estás si no, con Batman, si. eh, Tú,
3: Drácula, Predator, Alien, eh, Scooby-Doo... Cuadrez. Cuadrez. Joder. Las Tortugas Ninja ahora. Sí. O
4: sea, el mogollón
3: de Spawn.
2: ¿Spawn? Si no estás con Batman no eres nada, tío. No. no, no vales para nada. No, no vales. Bueno, pues, tuvo dos adaptaciones cinematográficas sí. de imagen real. Sí. Ya sí las vi. Que una eh, unas fue del 2004, dirigida por... Bueno, las dos. So, una es del 2004 y la segunda que se llama El Ejército Dorado de 2008. Y bueno, eh, las dos son dirigidas por Guillermo, Guillermo del Toro y protagonizadas por Ron Pillman, Sean Mabler y Duke Jones. ¿Qué hizo Duke Jones? No tengo ni idea. No sé. Eh, el,
3: el que hizo del Abe Sapien este.
4: Mm, es ese, ese.
3: ese es el que interpreta en las series de Flash y Arrow al tío este que tiraba rayos por los ojos. Rayos láser. Sí, no sé cómo se llama. Sale en Arrow primero y luego sale en Flash. No sé quién es. Sí, sí, sí. Es un tipo muy delgadito. No caigo.
4: Sí, sí,
2: sí, sí. Y bueno, luego tuvo tres películas. Dos películas de. No, sí. Tres películas de animación. Una que se llama Dioses y vampiros, ...desde 2007. Iron Shows, de 2007. Y La espada de tormentas, de 2006 la verdad que no les vi yo vi las de imagen real ¿no? y por lo que leí bueno la, la que está bastante decente es la espada de tormentas que es bastante más fiel
4: hmm.
2: al cómic y bueno y la gente dice que las otras dos son como más infantiles yeah. que se olvida del lado gótico y tal y bueno y videojuegos que es que soy uno que es de Essence of Evil de Playstation 3 360 y PSP ¿De qué va? No sé, porque no, juego, no solo juego videojuegos Ni idea, tío Ni idea ¿Y nada?
0: Era un bonito juego de tirar para adelante y disparar No había que hacer mucho, la verdad Yo ni idea No, no es de estos que digas tú memorable No... Mm. no. no... Pasable Para tirar un ratillo
2: Bueno, las diferencias que hay, por ejemplo, en el personaje entre las películas y el cómic es que el En las películas se lo ponen como que. No se quema, ni nada. En el si se quema. Lo que pasa es que es como lo ves, no Hulk, y se regenera. Ah, se regenera, claro. y es que por lo demás, si visteis la película, la primera, la segunda ya. La segunda es muy mala. A mí me parece muy mala. Es yo creo que está mal dirigida. La primera está bien, pero la segunda ya es como muy. Porque tarda mucho. Para pues mí. Con los elfos estos, tal, que no sé. Si no... Porque te los quieren meter con cazador. Sí, ese es igual. Pero Mientras la... te quieren meter el embarazo bien, de sí. ella.
4: Hmm.
2: Y tal. Es que... Dices, no cuadra. Sí, sí, sí. Y te lo cambian todo muy al final. Te... Dices tú, sí. no, no pega a mí con hmm. cola. No, por no, no favor. La...
3: Pero la primera está bien.
2: ¿Tú lo has visto, Lucía? ¿Qué Hellboy. Boy. Yo creo que te gustaba, que te molan los bichos y tal. Sí. No Yo, los sí. Yo creo ve? que a Lucía le gustaría Hellboy. Sí.
3: Y a le fijo en la B-Sapien. Sí que me mola bien
1: las vemos ya, después de ver todo lo demás que sí, tenemos algún día algún día
2: que la añadís a la lista interminable claro buh <ríe> pues bueno pues aparte de películas y videojuegos tiene lo normal de, ser de una serie con tanto de percusión
4: mm.
2: que si sí? cosas de papelería figuras sí, mil monos, claro. y todo lo que te imagines sí. De merchandising dije el Boy Una cosa Los cómics Están todos dibujados Por Mike Mignola. Eh, sí Lo que no es de Mike Mignola Es, por ejemplo El, el cómic de Aven Sapien O lo del departamento El cómic Sobre el departamento Este De casos Paranormales
3: O sea que es eh, Qué guay Claro, pensé que era eso A lo mejor en plan Marvel y DC Que van cambiando De y dibujantes
2: Lo que sí que es Es Los primeros números No están guionizados por él Ah, vale Ahora me acuerdo quién, quién, quién le hizo el guión No sé yo era. Ay, madre No me acuerdo Bueno, pero Todo lo demás ya Ya va, ya va Él va cogiendo ya soltura Y ya los firma él Qué guay. O sea, ya es Guión Y dibujo de él todo Menos eso el, Los primeros números Que Qué le guay. ayudan
3: Mola porque es, es extraño de ver en América ¿eh? Y a mí me mola Cuando es un autor completo hmm. es guay. Como Robert Kierman
2: Sí, efectivamente el Con Kierman. The Walking Dead Que es él Está guay O Frank Miller en. O Frank Miller Sí, Sin City sí. Está bastante... Pero nota, nota, sí, porque ya es él mm. Porque no es el que dice a otro Tiene pensado esto Tienes y este. esto claro, claro, claro. Y el dibujante se sí. lo imagina sí. A su modo sí. Y dice, no, bueno, sí, sí. yo me imagino esto
3: Si es uno solo, se nos da mucho sí, sí. Que no tiene las restricciones O, o lo que le pida alguien esta y tal
2: Claro, porque ya es lo que se imagina desde el principio claro, Porque ya... Ya lo, ya lo, ya lo pensará de, de sí. determinada manera y ya lo plasma Claro, efectivamente sí. Te pasará a ti con, por ejemplo, Paradise, Que lo haces tú todo claro. Y te va volando, va, haces pim pam
3: sí. Yo noto la diferencia cuando trabajo con un guixto Cuando trabajo yo solo, sí, sí, se nota
2: Claro, porque a ti te van diciendo Te lo dicen, mm. no lo piensas tú ya, claro, Y sí, luego sí. tienes que pensar tú sobre sí. lo que te dicen Efectivamente, claro Y que te cuadre Sí, <risas>
0: Y combina luego con el colorista y con el guionista, y puff, mucho Así que
3: jaleo. es un rollo, hombre. Sí, un poco, a veces sí, pero bueno.
2: Ya.
0: Ya. Ya. Ala. <risa> mola porque Pablo tiene una manera de acabar la sección muy bien. O sea, no es bueno. Y hasta aquí es todo lo que pude decir. Se queda viendo a dice, Ya. <risa> Me mola porque el ya lo asocio a cosas sexuales. <risa> o sea, es en plan, Ya. Hasta aquí Yo ya yo, no, no voy a ¿Tan decir pronto? nada no, no voy a decir nada Pero la mirada de Lucy La, la cara que puso Lucy De él ya Y yo las caras sexuales Puso una cara de no la Como claro. Joder Qué tristeza de vida Puta vida tete. Bueno No, no digas nada Lucy No digas nada Y no dice nada Es una mujer Que medida ya que no dice nada, voy a bajarle el micro para que no pueda quejarse. Y Lucy, vamos con tu sección. Llorique ahora, en que nadie te escucha. jajaja. <risa>
1: estará muy alto el, el audio ok pues a ver ahora sí me parecía a mí que estaba un poco alto y que donde yo tengo un un tono de voz super Generoso, ¿no? Pues. Bueno, hoy vengo a hablaros de Spice and Wolf. Con mi pronunciación de siempre. Bueno, es un anime basado en una serie de novelas escrita por Isuna Hasekura. O algo así, nombres asiáticos, ya sabéis cómo va. La primera novela fue publicada en el 2006 y cuenta con unas 16 novelas en total. Vamos, que no se queda corto el chaval, ¿eh? Ahí o chavala, quien sea. Japonés. También cuenta con una adaptación al manga creada por el mismo autor y Keiko Koume. El anime, que bueno, es de lo que yo hablo, cuenta con dos temporadas de momento, ¿no? De cada una de 12 capítulos y bueno, creo que tiene alguna ova por ahí suelta. El anime comenzó a emitirse en el 2008 y creo recordar que está incompleto porque bueno, si hay 16 novelas y solo hay 26 capítulos está claro que ahí queda un buen hueco por medio y que bueno, este paso tendré que comprarme las novelas en inglés y bueno, mi cumple está ahí así que ya sabéis puede cagar alguna ¿eh? Bueno, el argumento con mi toque cutre de siempre Primero decir que este anime tiene una trama muy centrada en la economía, el comercio y la venta ambulante. Que no es muy realista porque hay dioses. Y eh, dioses con aspecto de lobo, lo cual no es muy realista. Como uno de nuestros protagonistas, que se llama Joro o Jolo. Porque la verdad que no lo no tengo claro en un momento si es Joro con R o con L. Y como los asiáticos pronuncian la L. Yeah. No lo no tengo claro. Bueno. Esta es la diosa de la cosecha. Y su forma, la que al menos quiero recordar que muestra, es solo la forma humana. Aderezada con un par de orejas y una colita de lobo muy mona ella. Super cookie. Tendiendo a ir en bolas. Nuestro otro protagonista, Kraft Lawrence. Es un joven comerciante que, al menos inicialmente, se dedica al trueque. Porque, bueno, en el anime vas viendo cómo van introduciendo las monedas y tal. Y tú, que de economía y de historia, y no tengo ni idea. Así que. Eh, ¿no?
0: Pero bueno, están ahí.
1: Están ahí. Están introduciendo ahí.
0: Que no son importantes,
1: ¿no? Y, y explican mogollón de cosas sobre las monedas y tal. Sobre cómo limaban las monedas de oro y todo. Ah, bueno. Ves, ves. Se aprende, se aprende. Y bueno, durante uno de los viajes llega al pueblo en el norte, porque, para variar, este anime, atención, eh, no es en Japón. O sea, flípalo.
0: Pues nada, fuera, Lucy, a la calle, ya estás rompiendo con tu sección. No, fuera.
1: Qué raro para ellos, ¿no? Que salgan de Japón. Pero bueno, Craft Lawrence, va, digamos que... No es el típico nombre japonés Bueno Y el pueblo donde Joro Lauren se conocen y tal pues bueno es en donde ella había hecho la promesa al pueblo de favorecer a las cosechas Pero bueno poco al poco, poco, a, poco al poco ¿eh? poco, eh <risa> poco Poco al poco Poco a poco el pueblo se va Va perdiendo la fe en ella Y las cosas y nada, la historia comienza con Joro hablando de la promesa que hizo a la gente De cómo la adoraban y celebraban fiestorras en su honor
0: Tú, Lucy, o sea, explícamelo ¿Tú qué tienes con los animes que van con una promesa? ¿Por qué es raro el que traes? Que no empieza con una promesa de no sé quién o no sé qué más Pues esto es una promesa de no sé quién o no sé qué más No si
1: jodas no. Sí. Igual no soy yo, son los japoneses
0: <risa> También podría ser
1: <risa> Piénsalo A lo
2: mejor te gustan las promesas, hombre
1: Quizás lo meditaré con los demás papeles que tengo, los más animes que he visto. Promesa. Eso, la promesa que hizo con la gente de cómo la adoraban y celebraban fiestas que acabo de decir. Pero bueno, el paso del tiempo, los seres humanos, pues ya sabes, fueron pasando del tema y dijeron, dejaron de creer en ella y tal. Claro, ya se pica. Y cuando Lawrence pasa por el pueblo, donde, bueno... Ya lo conocen porque, como es un comerciante, pues... Pulula por los pueblos. Comerciando. Y que ya sabéis cómo va el tema. Y bueno, coincide con la celebración de la fiesta que se hace en honor a la cosecha. Hacia la diosa de la cosecha, nuestra Joro o Jolo. O Joro o Jolo. Jolo, Jolo. Y bueno, por bueno, una cosa y otra, pues acaban su carro. Y cuando... Lauren se la encuentra, pues, le pide que que la lleve con él y le cuente su historia.
2: Le Qué van de viaje juntos.
1: Sí, emprenden un viaje. Pero bueno, él no se cree la historia de ella al principio, porque le dice... Hola, soy una diosa. Estoy desnuda, tengo orejas y cola. Y dice... Igual igual no te creo. Hostia. Igual no te creo y tal. Y dice... Bueno, pues, me convierto en lobo gigante. Y dice... Oh, pues... ¡Au, ah, uh, que me cago de miedo! Y no, luego van juntitos. Y ella es muy sarcástica, muy... ¡Zorrilla! En el plan, no en el plan de guarrilla, no, no, no. Joro es una señora. Pero... Es... Y bueno... Eso, que le pega un buen susto. Y bueno, el objetivo de Joro es volver a su tierra natal, que está más al norte, ¿no? Hmm. Ella vivía ahí con... Más lubetes gigantescos y no, el 8, el 8, sí. El otro <ríe> chaval, Craft Lawrence, pues se quiere se quiere montar una tienda.
4: ¿De
1: qué? Una tienda. Claro, la verdad, que ella pues tenía que comerciar mucho, hacer mucho trueque, conseguir una moneda que fuera estable, porque había un jaleo con las monedas que telita. ¿Sí? Claro que yo te hablo de los 26 capítulos que me vi, porque hay 16 novelas. Joder. Opa, Quiero leer sí. alguna, pero aquí no hay ninguna en español, así que me las tendré que comprar fuera.
2: Madre.
1: Aquí no se arriesgan con las novelas, muy mal. Ay.
0: En realidad, sí.
1: Pero las de Haruji no cuentan.
0: ¿Y las de Death Note?
1: Las de Death Note
0: no cuentan. <risa> Cuéntala la que Qué te interesa, ¿no? Son las
1: de Death Note... Está bien, pero no lleva tanto Una vez pasa lo que pasa en cierto capítulo Pues pierde la gracia Una vez pasa lo que
0: pasa en una parte de la serie Pierde la gracia Eso pasa en casi todas no sí. vez que ves el final ya no...
1: Si quieres digo el capítulo es, Aunque ese es un spoiler el que sale todo el mundo 12, ¿no? No sé, cuando Hombre, muere tú L No hay que
0: hacer spoiler sí. de dos a estas alturas
1: Muere L Sí. Y entonces pierde la gracia. Yo
2: creo que los spoilers es malo cuando se, se está emitiendo ahora. Es, es genial sí. porque
0: Luce además es la mujer anti-spoiler, o sea, siempre está... ¡No, no hagáis spoilers! ¡No, no, no hagáis spoilers! ¡Mira aquí! Va,
1: hay spoilers no. que joden, no, no. pero... Odias,
0: no. odias esa serie, o sea, te quedan mal esa serie porque te viniste arriba diciéndolo. Es como a los que les gusta esa serie que se jodan, que se fastidien.
1: A todos nos gusta. A mí me mola mucho, tengo el manga.
0: Hasta ahí se tomó.
1: No, tengo los 12.
0: Pues muy mal, porque luego lo de Melo no vale la pena... Eh, ¿Cómo era, íbamos? No, 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 con lo de Space Awkward?
1: Pues Eso, que son 16 novelas.
0: 16 novelas. Y que empiezan
1: un viaje, sí, sí. Y luego hay un. Es que hay unas. Quiero recordar que había movidas con la iglesia y todo. Porque, claro, ella era una. lo que se, Estaba la religión y las fiestas paganas ahí peleándose un poco. Está, está muy bien, yo creo que mete ahí ciertos temas de historia y de economía muy interesantes. Inter... A mí la economía no me interesa ¿Qué, qué nada ¿Quién te iba pero... a decir
0: a ti que ibas a decir eh, Interesante, economía e historia en la recuperar. misma frase?
1: ¿eh? Va, historia está bien Mejor que economía
0: De que ver en los Caminos del Señor Sí,
1: como Holo, o Holo. ¿Es Joro o Holo? Tú lo no sabes
0: eh, Yo por general Si es una R y es en japonés Holo
1: Es, es como un per el personaje De Dragon Quest Heroes que es Arena o Alena
0: yo para mí la L en japonés no existe, así que todo es R. Luego que ellos lo utilicen como una L, ya ahí va a su bola.
1: Es que es jodido.
0: Sí, sí. Jolo, aquí, jolo. aquí hace tiempo sacó Planeta una, un cómic que se llamaba eh, Flame of Reka. Para mí toda la vida fue Reca. Porque una R al principio con una E era doble R. Pues nada, no, era Flame of Reka.
1: Está bien.
0: Para su madre. Bueno, pues nada. Vamos pues, ¿no? con Lauri. Pero antes vamos a escuchar Bien, sí, aquí, al lado Tengo a la pelirroja hoy a raya Por eso no escuchasteis en todo Tiene una pobre la mano estoza en carne viva Algo que añadir
5: Que eso sonó muy mal
0: Sí, amigos, tengo unos contertulios que no piensan bien
2: ¿No? ¿No piensas bien tú?
0: Ya, pero yo es normal, yo me lo callo, yo me lo guardo Pero vosotros estáis a que saltáis hoy, eh Bueno, eh, ¿qué vamos a escuchar de Andy Lucy
1: Sí, no me lo sé el nombre.
0: Me lo Creo que es el
1: segundo, el segundo.
0: Es que en el archivo que pasaste es Spice and Wolf Ending Full Version, o sea...
1: Sí, sí, ahí, ahí os queda. Es mucho más fácil que, que decir el nombre, porque me te cuesta... Te estás
0: mal acostumbrando.
1: Que no sé hablar japonés ni inglés. Apenas sé pronunciar el español.
0: <risa> te me estás mal acostumbrando. Ya, ya, ya. más, no
1: Chao, chao. Seven up on a
4: witch's tree With seven seeds to plant inside of me In springtime I grew a magic song Then skipping along I sang the song to everyone I look up Slice of sunshine by. I dance with the peanut butterfly.
0: Aquí todos esperaríais a escuchar la típica melodía de dar ganas de saltar, caminar, dar paseos por la playa y dar paseos por el monte como si fuerais Heidi, pero no, hoy no, porque la semana que viene, queridos amigos, es Halloween. Y Laura hoy nos trae un programa especial, ¿no?
5: Vais a sufrir. Vais yeah. a sufrir, o sea,
0: eh, y, y la tengo yo conmigo. <risa> eh, bueno, pues nada, sufriremos sí, sí, a gusto. Sí, sí. ¿Con qué, Laura?
5: Con las pelis basadas en hechos reales. Bueno, pelis de miedo, evidentemente. Mm. Bueno, la verdad es que la música de Vital Chus... No es que venga mucho en esto, porque bueno, os vengo a... A hundir la vida un poco. Después de esta música tan feliz que tuvimos hace unos segundos, pues ahora voy yo a joderos la vida. Está bien. <risa>
1: Mola. Bueno, Mola. en España no
5: celebramos Halloween, ¿no? Pero bueno, tenemos el día de todos los santos. De las ánimas. ¿Eh? ¿Eh? Aunque bueno, no deja de ver por ahí muchos fricazos entre ellos yo, que lo celebramos, y cada vez, pues se empieza a extender más. Esto no quiere decir que eso, que. No hagamos especiales jaligoneros de estos o como sea, Halloweeneros. Y ahí va pues mi top 3. ¿Lo de jaligoneros qué
0: es? ¿Que te viene arriba lo de.? Chonis de... poligoneras? Poligonera? Sí. sí.
5: Qué bueno. Sí.
0: Las que celebran Halloween son Chonis jaligoneras. Claro.
5: ¿no? Yo iba a traer 80 películas o más, pero voy a traer 3, porque, bah, para que esto sería por un especial para mí y eso no está bien, ¿no? A ver. En el top 3.
1: Te, 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 te.
5: Tenemos, como son muchas, en realidad basados todos en una Os voy a decir, Expediente Warren, Annabel, Emity Y seguro que unas cuantas más que ahora no me acuerdo ¿Qué tienen en común todas estas películas? Que todas, todas, se basan en, los, en la misma trama Las investigaciones del matrimonio Warren De Edith y Lorraine Warren En este caso, bueno, os voy a hablar de Annabel, Que seguramente es la más famosa eh, que, bueno, se basan casi todas en una familia aterrada, por, molestada por un espíritu, bla, 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 y que tienen que exorcizar. Bueno, la de Annabelle es una muñeca que, bueno, lejos de esa que se nos muestra en la película, se supone que es un espíritu que ha invadido o pasado al cuerpo de una muñeca, y en la película pues nos muestran una muñequita así como... ...de porcelana... ...muy angelical... ...bueno, bastante guapa pero con esos dientacos... ...y bueno, da un poco de miedo... ...pero en realidad era una muñeca de trapo... ...la, la historia real de Annabel ...una muñeca de trapo... ...pues bastante fea... ...con unos ojos así como redonducos... ...y una nariz triangular... ...y una boca así a plataná... ...de sonrisa profiden... ...no era nada guapa comparado con la que ponen la película... ...bueno... ...pues esta historia se basa en la versión real, podríamos decir de una madre que regala a su hija su hija dona de 18 años pues esta muñeca, una muñeca de trapo que se llevaba mucho en los años 70 eh, a su hija ¿eh? y porque la hija estudiaba afuera estudiaba enfermería, en lejos de casa y va, decía, oh, hombre, cada vez que vea esta muñeca tan fea se acordará de su madre <risa> a que sea pa' mal pero bueno, se acordará pero poco después de recibir la muñeca dona empezó pues a presenciar fenómenos extraños eh, según relataba la propia Donna, pues la muñeca cambiaba constantemente de posición ella la dejaba en una forma sentada y al rato pues la muñeca iba y colocaba la pata de otra forma bueno pues incluso se cambiaba de habitación bueno y no contenta con esto al poco tiempo pues dona y, la, y su compañera de piso Angie empezaron a encontrar pues notitas con mensajitos tipo ayúdame o ayúdalo a Lu, que en realidad Lu era el novio de Donna. Entonces aquí empezaron, oye madre, esto ya, eh, ya empieza a ser un poco sospechoso. Y un día, pues, al venir de clase, las chicas encontraron que la muñeca estaba llena de sangre. Entonces dijeron, oye, esto ya, oye, esto ya roza lo, lo loco, ¿no? Entonces llamaron a una vidente. Y la medium eh, pues, tras unas cuantas sesiones de espiritismo y todo esto, pues dijo, mira, aquí tenéis un problema que dentro de la muñeca se, está el espíritu de una niña de 7 años llamada anabel Higgins, que pues murió en extrañas circunstancias, como no, como siempre, en esta casa. Y les dijo, pero la muñeca no tiene intención de marchar. La muñeca está muy a gusto, dice que os quiere mucho y que no se va a ir. Entonces, oh, oh" se enternecieron las pruebas dijeron, va, ay, ay, ay. Va, tampoco está mala, hombre, tampoco nos hace tanto, va, que nos tire los pelos eso, va, vamos a dejarla, pobre. Pero hicieron mal. Porque la muñeca cada vez pues, empezó a cabrearse más. Y esta vez, ¿con quién se cabreaba? Con el pobre novio de, de Donna, con Lu. Un día estaba durmiendo Lu por la noche y empezó a notar como que algo lo estrangulaba y encendió la luz y era la muñeca ahí con las manitas, poco porque otra cosa, no sé, con las manucas de de, de, de trapo ahí intentando ahogarle Entonces él se enfadó mucho, dijo, ah, que te mato, te tiro la muñeca a tomar por culo. Pero cuando se acercó a la muñeca, pues empezó a dolerle mucho el pecho y al y al descubrirse ahí en la camisa pues vio que tenía como arañazos entonces ya esto ya, oye, oye, que me toquen al novio no, a mí que me toque el pelo para mi novio no entonces, <risa> finalmente decidieron pues llamar al matrimonio de los Warren que son unos eran unos investigadores de lo paranormal es, de verdad, eh, estos bueno, yo no sé cómo serían, que no creo en estas cosas pero bueno, sí, eran unos investigadores de lo paranormal los cuales concluyeron que el verdadero objetivo de este espíritu demoníaco metido en la muñeca ...era apoderarse de dona... ...ay, que te quiero para mí... ...entonces, pues el matrimonio dijeron... ...no, pues hay que alejar a la pobre chica aquí de la muñeca... ...¿qué hicieron? ...no van a alejar a la chavala que se vaya de su casa... ...entonces llevaron a la muñeca... ...la metieron en el coche y dijeron hasta luego... ...y mientras iban en el coche, pues el coche iba fallando... ...los frenos fallaban... ...hostia, hostia, que nos matamos... ...entonces dijeron, no, esto no puede ser... ...que, bueno... ...¿nosotros qué haríamos? ...yo tiraría la muñeca por la ventana, ¿no?... ...evidentemente... ...pero ellos que hicieron, ...oye, pues vamos a cubrirla con un pañuelo... ...mojado en agua bendita... ...y oye, la muñeca... ...pues pareció que paró... ...y una vez en casa del matrimonio Warren... Ya, se vuelve loca la muñeca, empieza a entamar, bueno, Buah, hago esto, hago lo otro, bueno, ya estaban desesperados. Y llaman a un sacerdote, le dicen al sacerdote, oye, mira, es que esto, y dice, ja, ja, pero bueno, hombre, ¿dónde vais, alma de Dios? ¿Me vais a traer aquí a que exorcitar una muñeca? Anda, venga, y se fue para su casa, indignado. Pero por el camino tuvo un accidente. Entonces ya dijeron, bueno, bueno, aquí ya se acabó el cachondeo, ya esta muñeca ya es mala, es mala de verdad, ¿eh? muy mala, muy mala, perversa. Así que vamos a fabricarle un ataúd de cristal, no, una, lo que viene siendo una estantería, uh -huh. como para los muñecos, pues te meto ahí te guardo con un cartel de peligro, peligro. ¿Lo llamamos vitrina? Es una vitrina. Una estantería, bueno, ¿sí? una vitrina de cristal, la muñeca ahí metida dentro para toda la vida. Y esa muñeca a día de hoy sigue donde se dejó, en el Museo del Ocultismo de Connecticut, que también fundaron los Warren. No te fastidia, yo me lo guiso y me lo como. Hmm. ¿Los Warren bueno. que
0: son? Como la versión de Iker Jiménez y la cara esta de. Sí, y por son no, no, no.
5: los Warren. Por su parte, bueno, como os decía, pues el expediente Warren trata de lo mismo, prácticamente, de más casos de los Warren y casi todos. Eh, exorcismo en Connecticut, eh, todo eso son de expedientes Warren de esta gente. Muy guapo. Ya os contaré un día el Emity Bail y los fraudes de los Warren, pero bueno, sí, si ya eh, otro día. En el top 2... Dos, dos.
4: <risa>
5: <risa> Tenemos... Quiero pedir a todos los
0: oyentes ¿Eh? que nos escuchen. Necesitamos jingles y pozos de fondo. Sí, <risa> música.
5: Top 2... Bueno, es que si hubiera música de miedo seguramente os acojonaría. Dos, Pero con esta música... Please os reís claro dos dos, tú 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 dos. Es Ta
0: también esta que no cuentas muy en plan serio eh o sea tú en cuarto milenio no tenías ver, futuro no, no yo futuro. te lo digo desde bueno que también que me lo puedo
5: flipar pero es que claro con la música de de Chus, cómo me lo va a flipar es que yo ayer vi Chus, entonces como no, claro y... bueno anda venga vamos a ponernos en plan matanza de tesas que es la que traigo ahora y esta sí queda un poco de cojones porque esto es verdad eh bueno, lo de antes también, pero permitidme que no me crea que una muñeca me, de, me tire del pelo. No, yo lo de los Warren ver. no me lo creo. No, no, lo siento. Chupa perras y ya está. Pero esto, esto, ya, <risa> esto ya hostis, hostis. Bueno, la matanza de Tesas. Ese basa la historia real de Ed Gein, que fue para inspiración, pues, para crear a, al asesino hostia Caracuero del matanza de Tesas, y también se inspiró en ella a Hitchcock, para crear psicosis. En el año 1954, un granjero de Wisconsin eh, entró en una taberna, la taberna de los Hogan's, que eran bastante famosos, para tomar algo. Pero cuando entró vio que su propietaria, Mary Hogan, había desaparecido, no estaba, y que en el suelo había un reguero de sangre, como si hubieran arrastrado un cadáver. Entonces él, ni corto ni perezoso, pues llamó al comisario y el comisario pues investigó el caso y lo único que pudo dilucidar es que, bueno, que no había habido un forcejeo, que además la caja registradora estaba intacta y que seguramente, pues ap aparentemente la habían asesinado, la habían metido en un coche, coche que estaba fuera y que habían huido con el cadáver. Entonces, bueno, no pudieron hacer más porque no encontraron sospechosos ninguno ni nada. Así que el caso prácticamente quedó como una desaparición, quedó cerrado en un pueblecito pequeño. Un mes después de que ocurriera esto, el propietario de un aserradero, también en, en Wisconsin, en este pueblo, pues se lo estaba comentando a un hombre de complexión débil, mediana edad, pelo rubio, ojos azules, tímido, vamos, todo el arquetipo para ser malo, 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 que vivía en una granja. Allí, que era, bueno, tenía la fama, ya sabéis, esto es típica gente de, oh, es que no se relacionaba con nadie y tal, que era precisamente el asesino, Edgain.
0: Una, una pregunta: ¿Qué? Si eres rubio de ojos azules, tienes todos los papeles Sí, que sí, hacen sí, malo? sí,
5: y débil, y, y así como muy flaquín, seguro, seguro, según Ay, esto. Menos
0: mal que ese moreno, porque si no estáis todos muertos. No, pero tú soy.
5: también tienes, bueno, ya sabéis, si no, es que eras muy peligroso. Y... O sea, si eres
0: flaco, eres malo.
2: Sí,
5: sí, sí eres. es el mal Adri, el mal. Malo. Adri, bueno, mal, a, a, malísimo malísimo. Vamos.
2: Todos somos. sí, 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 ángel y yo soy pelirroja.
5: <risa> bueno, en fin. Pues eso, el tío este, el gaim pues vivía a unos kilómetros de ahí y vivía solo. Desde que en 1945, pues había muerto su madre. Como no, eh, luego, más adelante, cuando descubren estos asesinatos, decía... Ay, es que fue por culpa de mi madre que me tenía ahí cogido por los huevecillos. Anda, venga, echa la culpa a tu madre, como siempre, pero bueno. En fin, pues este se ganaba haciendo la vida haciendo pues trabajitos para los vecinos. Que te monta un gallinero, te arregla una puerta y bueno... Fue, pues, estabilidad, pues, lo que empezó a la gente, pues, a conocerlo. Dijeron, oye, pues, oye, tiene, tiene un poco de cosas así rara, parece loco, pero, oye, fia yo muy fiable y un poco excéntrico, pero, bueno, cumple mucho, es muy buen chaval. Llevo la gente. Sí, llevo buena gente. Y buena sí, gente. Y buena gente. Y buen la mañana del sábado del 16 de noviembre de 1957, Edgain asesinaba a la dueña de la ferretería del pueblo. Toma, por decir que era majo. A Bernice Barden, Borden. Borden, sí, que Borden era y le disparó con un rifle de caza. También en esta ocasión, pues se llevó el cadáver en la furgoneta, dejando el regro de sangre, por si no lo topaba nadie. Pero esta vez hubo un testigo, el libro de contabilidad, porque en el libro de contabilidad estaba escrito que le había vendido a Zgain el último que era lo que ya había vendido eh, anticongelante, había vendido. Entonces, claro, lo arrestaron. Y luego, cuando lo arrestaron a Azgain, fueron a su casa a, 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 bueno, a registrar la propiedad, ¿no? Y al entrar, bueno, lo siento si sois un poco ahí, ¡ay, Dios mío, Dios mío, cadáver! Pero sí, al entrar, bueno, el, com el comisario pues notó así como que le rozaba algo el hombro y al volverse se topó con un cuerpo decapitado de una mujer que colgaba del techo. Omito algunas escenas, ¿eh? Porque total, para que vamos a hablar de tripas y eso Va, o... Bueno, pues estaba destripada Ya que lo tienes escrito ¿eh? No, no, bueno, la mujer estaba destripada Tenía un agujero así en la barriga, le había sacado las tripas Y bueno, con sus tripas había hecho ropa y eso Ah, digo con...
1: yo, chorizo. Bueno, estaba
5: bien, sí, pero Yo estaba ahí pensando, estaba en esa línea de... No, 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 pues para tanto... Yo no lo sé, a lo mejor, pero para tanto no dio ¿eh? Bueno, no hay duda que El causante de este terrorífico espectáculo Pues era es una persona enferma, digo yo, ¿no? y bueno, mientras mientras iban inspeccionando pues había varios cráneos en la, en la cocina algunos pues los utilizaba de cuenco para los cereales y esas cosas y bueno que apañao, el sí, sí, él aprovechaba todo <risa> bueno, y, y una inspección pues más detenida pues reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humano y es que lo que os digo, que lo aprovechaba todo Hasta una, una lámpara, pues los papeleres incluso bueno, ropa, como os decía un chaleco de pez, eh, no, un cinturón de pezones tenía muy muy apañado un cinturón de pezones. Sí, sí, de pezones. Sí, de pezones sí, sí. Es que bueno, aquí no me acuerdo si lo escribí o no, pero no, solo, mataba, solo mató a dos, a dos personas en realidad, porque lo que iba era al, al cementerio a sacar cadáveres. Entonces, bueno, decía, ¡oh, tú un pezón! Oh, ¡Qué guapo me va a quedar en mi cinturón! Suena gracioso, pero no debía tener ni puta gracia en los años 50. Pero bueno, ahora Hombre, nos hace gracia. Realizar... ¿Qué?
0: Joder, un, un cinturón de pezones.
2: Sí, sí. Sea
5: y bueno, y el y el chaleco de vaginas en fin entre los, los más atroces descubrimientos Se encontraron pues ma, eh, unas cajas con restos humanos pertenecientes a diferentes una, cuerpos una
0: cosa, eso ya no lo hizo tanta gracia a Lucy le cambió la cara con <risa> chaleco.
5: Sí, y bueno. es que estoy pensando cómo sería un
1: chaleco así
5: yo es que como vi las fotos pues eso ah, ¿Y a
0: hacer el chiste fácil
1: tienes que pasármelas sí
0: fotos? sí sí estamos hablando de los años 70 no Sí, cincuenta,
5: sí. 50-70 de de o así. Así son los años, bueno, en fin, los años 70 ¿Cómo molaban? ¿eh? Bueno, entre los más atroces, pues, los descubrimientos, lo que os decía, pues, trozos de cuerpo que no estaban identificados, un corazón, la cabeza amputada de la, de la chica, de la dueña de la ferretería. Y bueno, y una colección, por eso es lo que se le conoce, una colección de nueve máscaras hechas de piel humana, con el pelo y todo ahí precioso, que colgaban de la pared donde dormía él, pues unas cuatro o cinco ahí. Y bueno, a medida que se iba conociendo, pues la verdadera historia, pues se hizo más evidente que estas perversiones eran... vamos, que el señor estaba un poco malito de la cabeza, ¿no? Sí. Un poco. <risa> un poquito nada más. Y bueno pues eh, se, se dictaminó que tenía una enfermedad mental, ¿no? Y al final, pues murió por una insuficiencia respiratoria muy majo. Él, ya veis, eh, como siempre, esta gente suele morir bien, eh, él, eh, En 1984. Siendo anciano el tío, después de haber matado, pero bueno, está murió de viejo y tras décadas de reclusión en una unidad psiquiátrica. Y, eh, bueno, para esto, como os decía, se, se basaron en la matanza de Texas. Bueno, en el caso de Zgain, eh, se, se basaron en, en él se basaron muchas películas no solo La Matanza de Tesas y cosas también una que se llama Derange de que no lo conocía del año 1974 que ahora sé que se que existe pero antes no mira tú y ya bueno
2: yo creo que hay más sí, un de ellas muchísimas basadas. más eh, porque
5: muchísimas. bueno ya asesinos que tengo como una cabra los hay
2: ah, según le vas contando Sí, ver, esto de... me suena de, de películas. A,
5: de... Mí, a mí me suena de los nazis, pero. Bueno, pero lo de los nazis, eso no todos. No, porque los nazis no es, por ejemplo, como este que, que había alguno que estaba como una cabra, digo yo. Ah,
1: digolo por lo de lámparas de pie
5: Sí, pero esos fueron algunos en concreto, los que estaban más como una cabra, asquerosos y horribles, sí. pero bueno. En fin, vamos a acabar ya el top ten este top 3. O podía haber traído top ten, pero aquí estamos hasta mañana, así que. Esta la traigo. No porque... Bueno, pero es que me, me llamó mucho la atención. El ente. Número uno. Uno. <risa> The Entity. No sé si la conocéis. No. Yo la, la había visto hace años y no me acordaba. Que es una película de 1982. Bueno, pues en 1982 se estrena esta sorprendente película. Protagonizada por Bárbara Hershey que interpretaba a una chica californiana acosada por un supuesto espíritu un momento Adrián bájame la música por favor si puedes californiana bueno acosada por un acosada por un espíritu que incluso llega a violarla por su dureza y espectacularidad en pocas semanas el film se convierte en un éxito mundial y este film no tiene otro nombre que El Ente la génesis de este caso, pues nos remonta a mediados de la década de los 70 y nos sitúa en una casa de clase media estadounidense, en donde vive Carla Morán, o Carla Moran, tampoco sabemos muy bien porque siempre utilizan un seudónimo, ¿no? Esta mujer se llama Carla Morán, pero utilizan otro seudónimo para referirse a ella Doris, que es una joven madre de familia que, bueno, que acaba de enviudar. ...y sus hijos... ...eran unos chicos adolescentes... ...viven todos en San Diego... ...intentando salir adelante... ...bueno ya sabemos... ...que lo difícil que era vivir... ...y encima... ...aparte de todo lo que estaba... ...pues empiezan a, su a suceder... ...fenómenos extraños... ...nadie sabe cómo llegaron... ...y tampoco nadie sabe cómo se fueron... ...pues objetos que se mueven... ...pasos espectrales... ...ruidos... At ...son atacados... ...por alguna presencia... ...no solo de la mujer... ...sino todos los hijos... ...pero esta presencia... ...invisible va más allá... ...Carla... Es que la, la nota, la nota y la siente incluso como si fuera una persona real y la toca, comienza pues esta terrible pesadilla que era insoportable. Era como si fueran unas manos que la atacaban, por la noche la, la empujaban contra la cama, la violaban según decían ellos. Y bueno, la primera relación reacción que tuvo ella al ver todo esto pues fue visitar al psiquiatra. Pero tras los determinados exámenes y tal vieron que no estaba mal, que esta no estaba enferma. Entonces ella ya, oye, digo, pues entonces voy a y no, pues no me sale el psiquiatra, pues voy a los investigadores de la Universidad de California, esta de la de también de esta gente, ya sabéis, de lo paranormal, que con barritafa taf a la cabeza, pues inician una comisión e intentaron, pues, con, junto con el hospital psiquiatra de Howard Long, pues, a ver qué pasaba con ella, ¿no? Y fueron a casa de ella y empezaron a hacer, pues, diversos estudios sobre los hechos. Bueno, pues, tras unas cuantas jornadas de trabajo, lo que parecía un delirio, se convirtió en algo digno de ser estudiado, porque, bueno no entendían cómo podía ser que la mujer pues contara que sí si, que sí si, oh, que Dios mío que la tiraban por el aire que la cogía la violaba no sé qué decían bueno bueno es que claro no es que eh, la tía está un poco más de la cabeza seguramente no pero no porque según ellos grababan la, lo que son las imágenes como no sospechosamente no queda nada ...en la que veían cómo perfectamente... ...podían ver una mano tocar el cuerpo... ...como se si hundía el cuerpo... ...como si la mano la tocara... ...en este instante pues todos los instrumentos que... ...pues empezaron a trabajar y decir... ...bueno, esto no puede ser porque hay que hay que grabar, hay que grabar... ...pero misteriosamente todas las cámaras... ...cuando grababan se velaba... ...ella por ejemplo decía... Mmm, ...oye, que es que está aquí... ...y se ponían a grabar, oye, y no grababa... ...de repente decían, no ya marcho... ...y volvían a grabar y grababa... ...entonces claro, todo es un poco sospechoso... Luego se dilucidó que, que había tenido embarazos psicológicos, que, que estaba desgarrada la, por, la vagina, tenía la vagina desgarrada, entonces era verdad que la habían violado, la dejaban en una habitación y eran testigos los demás, porque no solo... Era, habían sido testigos todos, los niños, de hecho a un hijo de ella, según parece, durante un forcejeo con el fantasma, supuesto fantasma, le rompió el brazo, lo vieron los propios investigadores, aunque vuelvo a decir lo mismo no hay vídeos no hay nada no, bueno pero a partir de esto pues la chica ya yo según mi punto de vista creo que ya no ganaba no dejó de, de interesar y entonces dijo de la noche a la mañana no se acabó ya paso no, no sigo prestándome a estos experimentos y poco a poco mientras se iba de otra de una casa a otra casa tal y cual poco a poco los fenómenos fueron cesando a día de hoy no se sabe. Tal como vino los fenómenos, marcharon. Si es que ya tenía algún problema mental o, o y se, yo qué sé, y se agredía físicamente o algo, eso no lo sabremos. Porque, claro, en los años 70, 80, tal, era difícil saber esto. Ahora, hoy en día, claro, eso se sabría. Y, bueno, pues lo dicho, después de estos ataques de, físicos de un ente, pues así se basaron en la, para crear la película del ente, la ah. Identity. Eh, de the entity, ¿no? Identity. ¿eh? Bueno, hay muchos más, muchísimas más películas, pero claro, es que si las hablo yo todas, pues oye, no puede ser, hago yo tu programa, ¿eh? Y hay que hacer más cosas, los demás, así que na, otro día os cuento más que hay así de ellas. Hala.
0: Hala, otra. si es que qué os cuesta, o sea, Hasta luego, a, chicos. Hacer una transición un poco más limpia. Os voy a matar a todos. Es
5: que qué transición ¿Qué limpia. He hecho?
0: esta música o sea no sé qué tiene que a mí la música de las noticias me, me, me mola me mola bueno chicos sí pero a lo bestia ¿no? <risa> a lo duro a lo hard on fire vamos allá el escuadrón suicida como bien dijo Adri mostró pues si no me equivoco hoy <risa> las imágenes de lo que será el atuendo bueno la apariencia del Joker que está ahí, ahí entre ir elegante y ser un chulo putas en chandal Claro. Vemos al Joker con el pecho descubierto, unos pantalones de chándal y una especie de gabardina morada eh, con brillos de cuero... Bueno, cuero no, es que La gabardina
3: como... es como de piel de
0: cocodrilo. Sí, piel de cocodrilo, de tía, polipiel, un poco así de chándal de taftel sí. y, un bonito, y un bonito bastón, el bastón que sí, no falte. Sí, sí. Aparte de los tatuajes y el look que luce de los morritos y los ojos pintados y el pelo verde peinado para atrás. ¿Qué opináis de ese look? A mí personalmente no me gusta, pero bueno, es que yo soy de los que piensan que el Joker no es tan chulo putas.
1: A mí no me gusta.
0: A mí tampoco. <risa>
1: a Adri
3: no, sí, porque a no, Adri yo, le gusta todo sea, hasta ahí, que no lo ve A mí ve. me gusta, pero tampoco es algo que me flipe. Sin más, me mola ver otra versión.
5: Jerome. Tampoco. Sí. Eh, sí.
3: sí. Sí. Sí, señores de Gotham.
0: Jerome. Bueno, por ir a otra cosa. Ant-Man ya es la segunda mejor película de Marvel Studios en China y es que tras este fin de semana la película del Hombre Hormiga ya suma un total de 22,2 millones de dólares en dicho país alcanzando ya los 82,2 millones en dos fines de semana que lleva y hasta cerca de los 100 millones que se estimaban el jueves de su semana de estreno y alcanzaría así a la película de los Guardianes de la Galaxia que consiguió los 96 millones de dólares en China. A la tequía mundial ya hablamos de mil millones bueno, coma, 81, que está a las puertas ya de los 500 millones, por lo que pasaría a ser ya, más o menos, la novena en ranking mundial de las películas de Marvel, por encima, de los 449 de Thor, pero aún no llega a los 500, bueno, se queda bastante lejos, de los 585,2 de Iron Man. Es que claro, se estrenan tan tarde ahí, que cuando llegan a... ¡Ah, sí, esa! Sí, tardan
3: mucho. Yo
1: sí. no la creo. Que tardan
3: mucho
0: todas. Muy mal, Lucy. Muy mal.
1: No llego a Lucia.
0: Y ya que hablamos de Marvel, pues Thor Ragnarok se comenzará a rodar en junio de 2016 y ya se confirma que será estará grabada al noreste de Australia, en Queensland. Con la idea de que se estrene tortres. ya en breves.
1: Thor 3. Si quiero Thor 3. Thor 2 será mucho más gracioso. Es sí. decir,
0: Thor 3 no, no, no tiene ese toque, no no lo veo yo no, el 3, 3. pero bueno, por andar haciendo un salto Marvel DC, Marvel DC, vamos con series así David Goyer asegura que Krypton, la serie basada en 200 an años antes de que aparezca Superman, sigue adelante y es que tras que se filtrara el capítulo, de Super, el capítulo piloto de Supergirl, lo siguiente que tenemos que saber de los kryptonianos es que, en palabras de Goyer, todavía está en desarrollo, esperemos tendremos algunas noticias muy pronto para los que no lo sepan, recordamos que es una serie que se supone toma lugar en la lucha de clases que hay en el planeta Krypton, tomando de protagonista al abuelo de Superman.
1: No saben cómo sacarnos el dinero.
0: Esto es poner ley y orden Krypton. Vaya aburrimiento. Cese Krypton cualquier día. A mí no me
2: llama en absoluto. Pasa.
1: A mí personalmente
3: no mucho pero si la enfocan en plan Star Wars que también es bastante política pero aún así
1: yo paso si sí, no. tengo que volver a
2: tragarme
0: me la repan Fíjate que flipas o sea y todas sus familias es que a mí y estaba diciendo Adri Superman. basándose en la política como en dónde
3: como en Star
0: Wars. Hablando de Star Wars. Las, entra las entradas del estreno de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, se están revendiendo por hasta casi 10.000 dólares. Es que, ¿cómo? Ahí sí vamos? que se nos sí está yendo la cabeza.
1: ¿Cómo vamos a hacer para verla al cine? O sea. Se estrena el 18 de diciembre. Ahí no va a coger una pulga. Mm,
0: Tranquila, tenemos cerca caudalía. Sí. Se se viniendo,
4: eso te se quiero está decir. Está
1: veniendo muy arriba, como
3: lo de Star Wars. Mm. Yo tengo muchas ganas, pero.
0: En fin, pues las entradas de... bueno, de, dado el récord de venta anticipada y las enormes cifras que se prevén durante su primer fin de semana de taquilla mundial, podemos sumar que las entradas para el estreno, que serán diferentes salas, están revendiendo en sitios de subasta como eBay o Craigslist y en algunos casos alcanzando incluso los 10.000 dólares. Pero bueno, a ver, esta es noticia sensacionalista porque en realidad es el precio que ponen. Otra cosa es a las que la vendan, que si vendes una entrada para Star Wars por 10.000 dólares, la persona que lo compra merece morir o sea sí, sí. eutanasiemoslo
3: la verdad que sí, pero bueno no sé, es que me, me, no sé, me parece que está de mucha locura con esto estoy viendo mucha gente también comprando ya las las figuras de los personajes nuevos y tal y yo
0: el coleccionismo es muy malo como,
3: como luego la peli os parezco una mierda como pasó con las tres
0: precuelas a ver qué hacéis quemar ya jardins por lo te, claro tú,
3: tú imagínate eso fa, hace 10 años bueno 15 comprando ahí todo el mundo y luego sale la película y a en yariar. Vamos a esperar, bueno, o sea, cada uno que haga lo que quiera, desde luego, pero casi me parece más que la gente ya está predispuesta, que esta película sea buena, aunque luego vaya a ser un mojón, por el hecho de que las tres anteriores les parecieron malas. Yo creo que ya hay gente predispuesta.
1: Ay, yo no, yo voy predispuesta Igual a ver que me qué pasa me a mí
3: con Batman y Superman, ojo, que sea como se me va a gustar. O sea, pues lo mismo mm. Yo voy sí.
1: prespuesta a ver qué pasa sí. Yo como ya sé que me pasa? va a gustar ¿Qué pasa? Sí. A mí me va a gustar Venga, aquí os la
0: vendieron a sí. todos Salió por ahí Lux, salió Chewbacca Y salió A mí Solo, me
2: Star Wars Ya me gusta sí, ya. Es que
4: A mí claro. salió una yo, yo, Muy no, bien, como...
0: vamos a otra cosa Porque si no os dejo aquí ya todo el rato Diciéndolo mucho que nos gusta Star Wars Nos También. gusta Star Wars
2: Sí Está bien
0: vamos con Jessica Jones que dado, Ay, dado el desembarco que ya sufrió Netflix en nuestro país con la verdad para mi gusto un buen catálogo de anime y series si sí. mejora no, no es una mala oferta pues ya anunciaron el en ya liberaron el tráiler en castellano donde podemos ver eh, más o menos el guión por encima de Jessica Jones la voz que tendrá ella, Luke Cage el hombre púrpura me
2: encanta el doblaje del bueno, tráiler. yo no, no lo había doblado Wow, pues me lo Jones, ¿eh? Para los que sí. no lo
0: sepan, eh, pues estará basado más o menos en la época de Alias, donde Jessica Jones es una chica con poderes que está investigando el caso de un hombre que controla a los demás con su propia voluntad, que sería el hombre púrpura, interpretado por David Tennant. Tendríamos también a Christian, Kristen Ritter como Jessica Jones y a um, um, Patsy Walker como Luke Cage. ¿Eh? Patsy Walker como... Se me acaba de ir mucho Vagaba. la pava. Madre mía, Pero Patsy Walker Infernal, como de la de Gatine, sí, está señor. Tal.
3: sí, señor, Gatti se está haciendo Luke Cage.
0: Luke sí. <risa> Cage en el papel de. Dios las... mío. Y esa es la razón por la que las cosas hay que leerlas y no decirlas de memoria, chicos. Sí. Bueno, hombre, qué más Venga, sobraos, ¿cómo se llama el actor que hace Luke Cage? No, no sí, me acuerdo. Pues eso, yo me lancé y me caí. <risa>
3: Es que a mí Luke Cage Como no me importa nada Bueno, te voy a hablar aquí
0: encima de A mí me la, la Jessica Jones
3: Luke bueno, Cage Más
2: que Jessica Jones
1: Yo no sé qué es Si no me sí, llama nada Jessica, yo, no. A mí el tráiler Me pareció una basura no sé. ¡Laura! A mí no me llama nada, nada
2: Vale, muy bien
1: ¿Viste? En general no me llama Pero,
5: nada la Lucy, ¿viste
1: el tráiler? Es que no me llama nada Pues nada. entonces
0: Ahí me gusta
5: más decir, a que no
1: me llama claro, la atención Ni eso ni otra cosa No me llama la atención a, nada En este momento A seguir vivo
0: Ahí me bueno, me más que dar débil, Vamos tío. a seguir sí, Igual acabas de dar débil hijo. Sí, El universo un día, cinematográfico claro. de Marvel Ya sobrepasa los 9.000 millones de dólares Y es que La franquicia más exitosa de la historia Es que no lo puedo considerar franquicia Son 20.000 películas Cada uno de su casa y de su madre bueno, Solo que bajo un que sello franquicia. Claro, es como juntar a Titanic con Jurassic World porque son todas de la, la Warner. No,
3: pero... Quiero decir, forman parte del mismo universo. Sí. Es como si empiezan a sacar eso, que van a sacar pelis de Harry Potter y tal, pero que no tienen que ver con las películas tal, Siguen siendo bueno, lo mismo. me
0: lo vendéis. Vale, lo compro. No pasa nada. Bueno, pues ya que estamos hablando de las pelis de Marvel, eh, se ven, ya, Marvel ya pone fecha y precio a la edición coleccionista con todas las películas de la fase 2. Eh, pues nada, es así muy bonito, una caja donde tenemos el orbe que veíamos en Guardianes de la Galaxia con la piedra del poder, con la piedra, con la gema del poder, creo recordar que era. ¿De la mente? No, del poder. Empieza a quedar la de la mente. La de la mente será la del Doctor Extraño, con bueno, sus extras, sus tonteriditas, así. Muy mono, muy chulo, muy guay, muy caro. Bueno, muy caro. A ver, como todo en esta vida, depende de lo que uno quiera pagar. La edición de 13 discos con 6 películas en Blu-ray, 3D, Blu-ray y copia digital, todo ello con los extras, por 219,99 dólares.
1: ¡Ja, ja! pa casa, venga! No
0: me parezca A no me parezcara. cara. No, no
5: me parezcara, <risa> porque yo vi la de Alien, por llevar el huevo, casi 200 euros. Así Joder, que no me parezcara cara bueno. con 13 películas y el Orbex. 6 películas. Y... Traía 13, leíste. 13 discos, 6 películas. Bueno, 6 películas también. Y Marvel, y
0: Marvel, Dios. <risa> Mira, acaba de nacer una nueva fanboy. En Uff. fin, también hablando de series, por ser un poco tal, tenemos el primer tráiler de la serie de, de Preacher, El Predicador, por aquí. Se emitirá el 1 de noviembre junto a The Walking Dead. Eh, bueno. Pues,
2: Capitulazo de 60 minu 90 minutos.
0: Para quien no lo sepa, eh, The Preacher estará basada en la popular franquicia de cómics de la década de los 90, con el mismo nombre, que estaba creada por Garth Ennis y Steve Dillion. con la historia de Jess Jesse Custer, que sea Dominic Cooper, un conflictivo sacerdote de un películo pueblo de Texas que está poseído por una misteriosa entidad que le permite desarrollar un poder altamente inconvencional. Jesse, su exnovia y un vampiro irlandés llamado Cassidy se embarcan en un viaje para literalmente encontrar a Dios Dominic Cooper
3: no es el padre de Tony Stark ¿el padre? de Tony Stark ¿juraría que sí? sí si no sí
0: que sale también en Agentes de eh, en, en Agente, Agente Carter. Carter sí pero bueno, oye, bueno. está abriendo fronteras. Sí.
3: No, es para seguir con la lista de actores que hacen de, de varios personajes de cómic ¿sabes? Como el Rus, Ryan Reynolds, Ben Affleck...
0: Y luego ya por finalizar con esta, porque me hace mucha gracia y tenía que decirlo, Tom Holland habla de su papel de Spider-Man en Civil War y ya se prevé que se la pega. Porque el pobre chaval, tras grabar la última escena, al hacer alguna... Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, acrobacia se dio de morros contra el suelo Joder. y ahora tiene una bonita brecha en la nariz Con esa Joder, cara pidiendo, ya dijo que espera que utilicen la escena pero que borren un poco de la sangre que había por ahí que se le fue un poco la mano
4: Joder.
0: pero bueno, oye, siempre está simpático. También dice que tomó de inspiración en los Spiderman de <risa> y no, pues es que lo leo y me hace gracia de Andrew Garfield y
3: ir... <risa> ¿Por qué? Pero ya. porque toma inspiración... Lo, o sea, a ver, a mí me gusta tanto todo el sobre todo Andrew Garfield, pero quiero decirte, si vas a hacer algo distinto, ¿para qué te fijas en ante... No sé, bueno.
0: Porque es la continuación, no es algo distinto. Y, queridos amigos, hasta aquí llegaría el sí, si programa. Andrew Garfield y punto. Yeah. ¿Algo más que decir en contra de Andrew Garfield? No, a favor. Andrew Garfield y Maston
4: Muy ya,
2: bien. Hacer... No, Maston sobra. ¿Qué va a sobrar? Eh, es que sí. Caca.
3: mastón de spider
0: bueno, podéis seguir, vosotros eh, pues a vuestra bola. No, 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 En serio, os animo a ello. Bueno, queridos amigos, eh, mientras les bajamos el micro, los dejamos en su debate contra Andrew Garfield, unos, otras contra Emma Stone y otro defendiendo lo indefendible a veces. Pero oye, tiene fe, las cosas como son. Perseverancia le pone. Tenemos que despedirnos una semana más. Encomendaros que nos visitéis en nuestro Facebook en facebook.com barra grapas que nos pongáis algo en nuestro twitter arroba entregrapas, que nos escribáis un correo a entregrapas arroba outlook.es y que disfrutéis de nuestro bonito programa aquí en el 105.8 de la FM todos los lunes el lunes que viene no hay programa es puente, yo no tengo culpa, me gustaría estar aquí con todos vosotros pero las festividades nos lo impiden así que nos veremos en, la, en dos semanas en tengo que tirar de calendario, es muy triste, pero tengo que tirar de calendario el 9. El 9 de noviembre será la siguiente cita que tenéis aquí, en Entre Rapas. Lucía, me mira raro. Sí, dentro de dos semanas es 9.
4: <risa>
0: te viene mal en el calendario y no vas a venir. No pasa nada, tengo contamos examen. con ello. Muy bien. Como no apruebes encima cobras. <risa> Esto va así, con cariño <risa> todo mira, te lo decimos.
1: Mira, tenemos
0: un chubaca en pequeño. <risa>
1: Un cookie. Bueno, <risa> chicos,
0: un placer contar con vosotros otra semana más.
1: ¡Hala! ¡Hala! ¡Pasarlo bien! ¡Chao!